0: Muy bien mis amados, antes de empezar con la prédica del día de hoy ¿Cuántos trajeron su Biblia? Hoy te traigo un tema, estamos hablando durante el mes de noviembre Vamos a hablar de, de un tema que yo le puse por nombre Filosofía cristiana o filosofía del mundo ¿Verdad? Hoy te traigo como subtema ¿Quién dirige mi vida? Y es una pregunta ¿eh? ¿Quién dirige mi vida? Y es lo que vamos a hablar hoy, pero antes... Yo quiero que tomen la palabra de Dios Que es el fundamento de nuestra fe En donde hemos puesto nuestra fe Nos regimos por la palabra de Dios Y la vamos a declarar en nuestra vida Así es que Di después de mí Esta es mi Biblia La palabra de Dios Ella habla de mí De lo que soy Y lo que quiere ser Es medicina para mi cuerpo Y vida para mi alma Creo en lo que está escrito Creo en lo que me has dado, por tanto no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios porque en su palabra he confiado. Amén, amén. Y antes de que iniciemos, por favor buscas en tu Biblia. En la carta a los Colosenses capítulo 2 verso 8 Y en lo que lo encuentras Gracias Padre por este momento, gracias por esta palabra Señor Que esta palabra Señor penetre nuestro corazón, nuestra mente Que nos instruya, que nos enseñe Señor A mirarte a ti, a buscarte a ti todo el tiempo Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar A mi vida, a la vida de mis hermanos Muévete como tú quieras y como tú desees sobre cada uno de ellos y sobre mí Y enséñanos, dirígenos, muévenos Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Ese es el fundamento, el, el versículo de, Que puse como fundamento De lo que estamos viendo Filosofía cristiana o del mundo Colosenses 2.8 dice Pablo a los colosenses Mirad que nadie os engañe por medio De filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Conforme a los rodimentos de este mundo Y no según Cristo Voy a leerlo nuevamente Mira que nadie te engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones que los hombres hacen Conforme a las enseñanzas de este mundo Y no según Cristo Jesús Te lo parafraseé Pero si sí lo entendiste ¿verdad? Más claro, rudimentos es una enseñanza, una doctrina Entonces un rudimento es una enseñanza Dice Pablo tengan cuidado de que no los engañen conforme a las enseñanzas del mundo Y yo le decía la semana pasada hablábamos verdad entre dos filosofías La filosofía de Dios y la filosofía del mundo Y decíamos que filosofía es aquel conocimiento adquirido previo con el cual regimos nuestra vida la semana pasada yo les decía verdad que cada uno de nosotros tenemos una filosofía de cómo nos regimos en nuestra vida Tú sabes cómo corriges a tus hijos, esa es tu filosofía Hay quienes no les pegan, hay quienes sí si les pegan, hay quienes los castigan, hay quienes no los castigan Y cada uno verdad se va guiando conforme a su filosofía Entonces incluso eh, en, tu, en tu casa tú tienes ciertas reglas y son filosofías que tú pones para formar a tus hijos Para llevar a cabo tu matrimonio Para llevar a cabo tu relación de pareja También eso se llama filosofía Porque es el conocimiento adquirido Por el cual yo me estoy guiando Si ¿Sí me vas siguiendo verdad Esto lo vimos la semana pasada mi amado Entonces hablamos de que hay dos tipos de filosofía Que rigen al ser humano O al menos al cristiano Que es o la filosofía del mundo. O la filosofía de Dios. La filosofía que está del mundo. Que está basada verdad. No en la fe. Sino en la razón. Porque ellos como Tomás. Hasta no ver no creer. Ellos no creen en Dios. Ellos no creen en los milagros. Entonces su filosofía es. Tengo que verlo para creerlo. Y la filosofía cristiana es. Andamos por fe. Y no por vista. Entonces tenemos totalmente contrario verdad lo del mundo con lo de Dios por eso decíamos que eh, decía, San, decía Santiago en una de sus cartas verdad que el que, que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios porque la filosofía del mundo va en contra de la filosofía de Dios entonces no podemos andar con amistad con el mundo y con esto no le quiero decir que usted no tenga amigos que no creen en el Señor, no, no le estoy diciendo que se aleje o se aísle o se vaya lejos No podemos, vivimos en el mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo Entonces Dios nos puso en este mundo como luz Para traer de las tinieblas a los que están cautivos, traerlos a la luz Entonces no nos podemos ir, tenemos que estar en este mundo Porque mientras estemos en este mundo, luz somos para el mundo Dice la palabra, verdad. Este, le decía el Señor, el profeta Conviértase ellos a ti, no tú a ellos Y eso es lo que debemos de hacer Pero lamentablemente mi amado Mucha de la filosofía del mundo se ha penetrado Y ha entrado en la iglesia cristiana, en el pueblo de Dios Y eso es lo que te decía la semana pasada entonces, ¿en qué basamos nuestra vida? ¿Con qué filosofía? La filosofía del mundo dice que uh, Si en tu familia hay una persona Que tiene diabetes, lo más seguro El 90% es que tú también vas a tener diabetes Esa es la filosofía del mundo La filosofía que dice aquí el Señor En su palabra dice que Él se llevó Mis enfermedades y mis dolencias ¿A quién le creo? ¿Sí me explico? me estoy dando a entender, entonces la filosofía del mundo es en contra de lo que Dios dice, la filosofía de Dios es muévete en fe, en mi palabra, en lo que yo creo, entonces mis amados no podemos andar en la filosofía del mundo, ¿por qué? porque estaríamos básicamente perdidos, la verdad no está en nosotros, porque una sola es la verdad y la palabra de Dios es la verdad absoluta, o sea que una persona que no anda conforme a esta verdad Está viviendo una mentira ¿Se ¿Sí me explico? Por eso es importante mi amado que entendamos esta, estas enseñanzas Porque es lo que a mí me mueve Es lo que a mí me dirige Mi toma de decisiones va conforme a la filosofía previa que yo he adquirido ¿Cuántos de ustedes, su esposa, su esposo a veces ve cuando se enoja o cuando le llama la atención a uno de sus hijos, a poco no lo ve idéntico, el mismo semblante, el mismo enojo, el mismo acento que su suegra o su suegro. ¿Sí o no? Dice, mira, se parece a mi suegra, así regañaba a mi suegra, ¿verdad? Así nos regañaba. ¿Por qué? Porque es un conocimiento adquirido. Y de la misma manera que fuimos educados, así educamos a nuestros hijos. Yo le decía en una ocasión a mi esposa, ¿verdad? Parece que me casé con doña Vicky, porque mi esposa, eh, mi, mi suegra se llama Vicky Victoria. Y este, Dios me la bendiga allá donde esté. Y a veces, inclusive el mismo seño, verdad, el mismo acento, inclusive hasta las mismas palabras, usa de mi suegra. ¿Por qué? Porque así fue enseñada y ese conocimiento sigue. Y yo te aseguro, no tenemos niñas, pero a, al menos este, si hubiéramos tenido una niña, yo te aseguro que iba a seguir con eso, porque es el conocimiento que adquirió de su madre. Y así va sucesivamente. Entonces, no me voy a, 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 a seguir esto, porque quiero entrar en el tema de lo que hoy te voy a enseñar, porque hoy el tema es quién dirige tu vida. Y te voy a invitar por favor que busques en Marcos capítulo 10 verso 17 Lo único que quiero es que me entiendas verdad Porque estoy hablando de este tema de lo que hablamos la semana pasada Para que tengas una ligera idea de lo que estamos hablando Y que puedas poder entender pues lo que hoy voy a enseñar Entonces una filosofía cristiana ya no del mundo Cristiana Requiere que creamos en la palabra de Dios como nuestra autoridad suprema Y que hagamos a Jesucristo el Señor de nuestra vida El Señor de nuestra vida Solamente No solamente reconocer la autoridad, sus atributos Sino también someternos a su liderazgo de Jesús Someternos a, a, a que Él sea quien guíe y quien tome decisiones por nosotros Te voy a decir por qué Marcos capítulo 10 verso 17 dice así Cuando Jesús estaba para irse Un hombre llegó corriendo y se postró delante de Él Maestro bueno le preguntó ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno Dios, haz un paréntesis aquí porque te quiero enseñar algo aquí Este joven llega y le dice Jesús maestro bueno Jesús se sorprende y le dice por qué me llamas bueno Bueno solamente es uno, ¿quién? Dios Y ahorita por eso te, te quiero que entiendas esto porque nos va a dar el preámbulo para lo que te voy a enseñar más adelante Dice que nadie es bueno sino solo Dios Entonces a quién le tenemos que llamar bueno A Dios Porque Él es bueno Verso 19 Dice ya sabes los mandamientos No mates, no cometas adulterio No robes, no doy falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre Verso 20 Maestro le dijo el hombre Ya no le dijo bueno Le dijo maestro Fíjate cómo cambió, Jesús le había dicho por qué me llamas bueno, solamente Dios es bueno Y cuando vuelve a responderle ya no le dice bueno, nomás le dice maestro ¿Qué quiere decir esto? Jesús le estaba diciendo si me llamas bueno a mí Es que entiendes mi divinidad, sabes que soy Dios Quiero que me lo entiendas de esa manera, ¿sí? sabes que soy Dios pero cuando él volvió a responderle ya no le dijo bueno Porque ya no, él no creía que Jesús era Dios Si ¿Sí me explico, no quiero enredarte ¿Por qué? Porque esto es importante a lo que voy a hablarte aquí Todo esto dice lo cumplo desde que era joven En los mandamientos, todos los cumplo desde que era joven Jesús lo miró con amor y añadió Una cosa te hace falta Vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas fíjate bien una cosa tenemos que aprender mi amado hoy quién es el que rige nuestra vida si verdaderamente es Dios o son nuestras emociones o es el mundo o son las situaciones que enfrentamos. Algo que le decía este joven, llegó y le preguntó, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿los mandamientos te sabes? Sí me los sé, los he guardado desde mi juventud. ¿Qué le faltaba a este joven? Yo te quiero decir una cosa. Hoy, en este tiempo, muchas personas han recibido a Jesús. Lo han hecho el Señor de su vida. Pero les ha faltado una cosa, someterse a Él para que Él dirija su vida. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces el pensamiento del hombre, por lo que pasamos en la antigüedad, de donde Dios nos rescató, tenemos nuestra manera de pensar todavía de alguna manera este, corrompida. ¿Por qué? Porque creemos como este joven. Que por el hecho de guardar ciertos, este, ¿cómo se dice? Uh, ciertas cosas, ciertos uh, mandamientos, ya estoy bien con Dios. ¿Cuántos de nosotros íbamos en aquel entonces a la iglesia nada más para cumplir? Entonces nuestra vida se está... Volviendo de esa misma manera Pensamos con que venir a la iglesia los domingos Pensamos con que venir a adorar a Alabar, dar mi ofrenda, mi diezmo eh, Ya estoy cumpliendo con Dios Son puras normas Jesús le dijo Te saben los mandamientos Las normas, lo que nos rige Para poder estar bien con Dios Si sí, este, no matarás, no robarás no ese, Dijo Jesús una cosa Te hace falta Y le dijo vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego sígueme a mí entonces son dos cosas aquí que tenemos que aprender mi amado una Jesús le está diciendo ok, guarda los mandamientos muy bien, qué bueno qué bueno que los conoces desde joven y los has guardado pero te hace falta una cosa depender de mí vende todo lo que tienes dalo a los pobres y luego sígueme a mí, sométete a mí y ese es el punto mi amado de que a veces, eh, como en el tiempo antiguo, verdad, como lo, cuando estaban los fariseos Los fariseos guardaban la ley, guardaban los mandamientos Pero Jesús muchas veces los reprendió y les dijo, verdad Ustedes guardan el diezmar, guardan esto, guardan otro Pero dejan a un lado lo más importante, la misericordia, la justicia Es necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro Entonces lo que el Señor le estaba diciendo a este joven Es cierto, los guardas, qué bueno Crece en Dios te hace falta una cosa somete tu vida a Dios ven y sígueme depende de mí ya no de tus riquezas no de lo que tienes sino de lo que yo tengo para ti y ese es el problema hoy en día en las iglesias mi amado que no nos sometemos al liderazgo de Jesús somos salvos claro que sí Declaramos al Señor como nuestro Señor y Salvador Claro que sí, confesamos nuestros pecados Ahora lo que sigue es someter nuestra vida a Él Someter nuestra vida a Él Entonces no nada más es guardar los mandamientos Jesús le dijo muy bien has hecho todas las cosas Pero una cosa te hace falta Y a veces esa es la cosa que nos hace falta también a nosotros Someternos al Señor Confiar en su palabra Confiar en lo que Él Ha dicho en su palabra En sus promesas y créemelo Nuestra vida sería más Más llevadera, más tranquila Porque yo te voy a decir Una cosa, Dios sabe lo que Vas a hacer hoy, mañana y tu futuro Y todo Desde antes de que tú hables, Él ya sabe Lo que tú pides, desde antes De que tú despiertes Él ya sabe todo lo que vas a hacer entonces, Él conoce nuestro futuro y todas las cosas. Qué fácil hubiera sido para Dan y Eva, ¿verdad? Someterse al liderazgo de Dios. Y ahorita vamos a ver todo eso. Entonces, el Señor le dice, vende todo, sígueme. O sea, no dependas ya de lo que tienes y sígueme a mí. Sígueme a mí. ¿Por qué? Porque la idea, mi amado... De estar con el Señor es no nada más cumplir las normas Los mandamientos, venir a la iglesia los domingos No, es someter nuestra vida en el Señor Que Él sea quien dirija mis pasos Que no me muevo si el Señor no me dice que me mueva Que no camino si el Señor no me dice que camine ¿Sí me explico Yo les decía la semana pasada, verdad, este que nuestra vida tiene que regirse por la palabra de Dios Nuestra vida tiene que regirse por lo que Dios dice No por lo que el hombre dice Porque mientras el hombre no se someta a Cualquier autoridad en esta tierra No se someta a la voluntad de Dios Entonces mi amado no podemos seguirlo Porque obedecemos al hombre o obedecemos a Dios O desobedecemos al hombre o desobedecemos a Dios no les dijo los apóstoles, es menester, verdad, obedecer a Dios antes que a los hombres Entonces mi amado, es importante, ¿por qué? Porque lo que Dios, el Señor Jesús dijo en Mateo 28, 19, por favor búscalo ahí Mateo 28, 19, antes de ser recibido arriba en gloria, nos dejó una gran encomienda a todos y les dice así, 28-19, Mateo 28-19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor nos, les dijo a los apóstoles antes de ser recibido. Vayan y hagan discípulos. Que guarden lo que les he mandado La traducción actual Traducción lenguaje actual Me gusta porque es un poquito más clara Y podemos entender lo que dice la palabra Dice ustedes vayan Y hagan más discípulos Míos Fíjate lo que dice la, la versión actual La traducción lenguaje actual Hagan más discípulos Míos En todos los países de la tierra De la tierra Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo ¿Cuál fue la gran encomienda? Ser discípulos ¿Discípulos de quién? De Jesús Pero desafortunadamente, ¿verdad? Se han hecho discípulos, pero no de Jesús Del pastor del líder Dice discípulos de Jesús Nuestro trabajo es hacer discípulos Pero discípulos para el Señor No para mí, no para la iglesia Discípulos que enseñen Que les enseñemos todo lo que Jesús Nos ha enseñado Fíjate bien sencillo qué es lo que Jesús nos ha enseñado los evangelios hablan del mensaje de Jesús Los evangelios hablan de la gracia de Jesús De la salvación de Jesús Del amor de Dios por nosotros Es lo que hablan los evangelios Que, que no andemos por vista Sino que le creamos a Dios Y que andemos en fe De eso habla, de la gracia, de la salvación De eso tenemos que, que hablar Y de eso es que tenemos que hacer discípulos Que crean en el Señor Que le crean a Él y a su Palabra no que me creas a mí Yo soy un hombre como tú Y como cualquier otro Bueno no como cualquier otro Porque soy un hijo de Dios Entonces soy especial Y tú también eres especial Y no soy común Porque fui renovado Con la sangre de Cristo Fui limpiado con la sangre de Cristo Así es que tampoco soy común ¿Verdad? Pero hoy en día mi amado la, la iglesia se ha metido esa filosofía en la iglesia cristiana haciendo discípulos de los discípulos No podemos, Pablo dijo ser imitadores míos como yo lo soy de Cristo Dicen no, eh, Pablo no hizo discípulos Pablo hizo discípulos pero de Jesús Y dijo yo soy colaborador de ustedes a veces, fíjate bien una cosa: yo he dado en esta iglesia discipulado, mayordomía, les he enseñado homilética, les he enseñado evangelismo, les he enseñado muchas cosas aquí. Y a veces queremos más y más conocimiento, queremos adquirir más. Por ahí me decían alguien: es que necesitamos más discipulado. ¿Y para qué quieres un discipulado? Si sabes lo que significa ser discípulo. Discípulo, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro o de su maestro Entonces fácil, sencillo, si ya tienes más de un año siguiendo al Señor Convertido, ya tienes lo suficiente para ser un discípulo de Jesús No necesitas saber más, ¿para qué quieres más? Si lo básico no lo haces, la obediencia si hacemos la obediencia, estamos siguiendo a Jesús. Si obedecemos su palabra, estamos siguiendo a Jesús. Si sometemos nuestra vida a Jesús, estamos siguiéndolo a Él. No estoy siguiendo a un hombre, estoy siguiendo al Señor. Por eso nuestra vida tiene que estar sometida en el Señor. Somos discípulos del Señor. Él nos compró, Él pagó. Él dio su vida por nosotros, nadie más. Yo no doy mi vida por ti, ni tú das mi, tu vida por mí Pero hubo alguien que sí lo dio y te compró con su sangre A él hay que darle la gloria y la honra Él se merece todo el honor Aleluya No estoy en contra del conocimiento, es bueno adquirir conocimiento Pero mi amado, quieres que cambie tu vida, empieza en obediencia porque el mucho conocimiento envanece Entonces si empezamos a actuar de la manera en que Dios dice Nuestra vida va a cambiar Todo va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar Tus hijos van a cambiar Si nos sometemos a la instrucción de Dios Todo va a ser diferente Si nos movemos ya no por emoción Ya no por lo que vemos O ya no por lo que me dicen Sino por lo que rige la palabra de Dios Nuestra vida va a ser más sencilla Adán y Eva, verdad, tenían todo El Señor le dijo, todo árbol puedes comer Excepto del que está en medio del huerto De ese no vas a comer Porque el día que comas vas a morir La serpiente astuta le dijo Ah, dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol Eva le dijo, verdad, no, no De todo árbol puedo comer Excepto del que está en medio Porque el día que coma vamos a morir La serpiente le dijo, no vas a morir Sino que sabe Dios que sus ojos van a ser abiertos y vas a conocer lo bueno y lo malo Fíjate bien como la serpiente se metió e engañó con una filosofía que iba en contra de la voluntad de Dios Iba en contra de la voluntad de Dios Y hoy en día estamos en esos tiempos mi amado Porque hubiera sido fácil para Adán y Eva, ¿verdad? decirle ¿sabes qué? Eh, lo siento, no puedo escucharte Porque si Dios me dijo que no coma No como Si Dios me dijo que no puedo estar ahí Es que no puedo estar allí Hace un tiempo Un hermano De otra iglesia Me decía, me hablaba por teléfono Y me decía, ¿Sabe qué pastor? He sentido un deseo de de estar en su iglesia, de ir a su iglesia y congregarme en su iglesia Y le dijo, gloria a Dios, qué bueno, mi hijo Y dije, pero es que yo siento que Dios me está diciendo que yo me mueva Pero ya lo consulté con el pastor y el pastor me dijo que no Porque yo pertenezco ahí, hablé con un hermano y me dijo que también Y, y yo quiero saber usted qué opina y yo le dije bueno y tú para qué quieres saber mi opinión Que acaso yo te estoy mandando a ti Lo que debes de hacer es obedecer a Dios Si Dios te está diciendo muévete, muévete ¿Por qué tienes que consultarlo con alguien Si es Dios quien te está hablando Mi amado entonces creo en Dios o no le creo O busco al Señor o no lo busco O lo obedezco o no lo obedezco ¿Por qué pongo en duda lo que Dios está hablando a mi corazón y no estoy hablando de una emoción Porque Dios sabe hablarnos directamente En nuestro corazón Y sabemos cuando es Dios Y cuando no es Dios O cuando es mi emoción Entonces yo le dije hey, ¿Qué te importa lo que yo piense? Es más no te debe importar Lo que piense cualquier persona Lo que debes de hacer es importarte a ti Lo que Dios te está diciendo Mis amados así de sencillo es esto Movámonos Creyéndole al Señor En fe Entonces mi amado Tenemos que hacer Que nuestra vida Sea liderada por Jesús No por lo que dice el hermano No por lo que dice Sutano, No por lo que dice el mundo No por lo que dicen las noticias No por lo que dice la prensa No por lo que dice el periódico No por lo que dice el Señor Si mi vida la someto en el Señor Créemelo el Señor no miente Dice la palabra Que Él no es hombre Para que mienta Él dijo que iba a hacer ¿Y qué crees? Va a hacer Ah, pero pastor Usted no sabe Ahorita con la pandemia No hay turistas ¿y, ¿Y eso detiene a Dios Para no bendecirte? ¿Eso detiene a Dios Para no bendecirte? Ay, es que mi mujer Es estéril Abraham de 90 años Sara de 80 Ya casi tirándole También a los 90 ¿Acaso hay algo Imposible para Dios? No lo no hay mi amado Entonces qué tienes que hacer es creerle al Señor Meterte, someterte No por lo que ves o por lo que escuchas O por lo que te dicen Sino por lo que dice Dios en su palabra Esta es la verdad Haz la verdad en tu vida Haz la verdad en tu vida Ser cristiano Mucha gente piensa que es seguir normas. A veces le preguntas a la gente, oye, ¿tú por qué eres cristiano? Ah, es que ya no tomo, es que ya no fumo, es que ya no ando en fiestas, ya no esto, ya no otro. Eso no es ser cristiano. Vuelvo a decir, son normas. Eso no es ser cristiano, porque hasta el doctor te puede hacer cristiano entonces. Cuando vas al doctor te dice, ¿sabe qué? Ya bájele el alcohol Ya no fume tanto Ya no se desvele tanto Y el doctor te va a hacer bien cristiano ¿Sí o no? O sea, si eso es cristiano, mi amado mmm, Cualquiera es cristiano Hay gente que no es cristiana Y guarda todas esas cosas Y tiene mejor testimonio a veces que los cristianos Ser cristiano, mi amado es tener a Jesús como tu Salvador y como el Señor de tu vida Que te riges porque Él es tu Señor Porque no te mueves porque Él es tu Señor Porque tus pasos son guiados por Él Porque tu vida es guiada por Él Tu familia es guiada por Él Tu casa es guiada por Él Tu trabajo, tu negocio, todo es guiado por Él Es tu Señor Entonces cuando lo haces el Señor de tu vida Quiere decir que es totalmente tu Señor en la totalidad, si me estoy explicando Tenga cuidado mi amado con esas filosofías del mundo De la gente Ser cristiano es más que eso Lucas 6, 6.46 Bien sencillo que les dijo el Señor Dice así ¿Por qué me llama Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo ¿Por qué me dices Señor y no me obedeces? ¿Por qué me dices que yo soy tu Señor y no haces lo que yo te digo? La gente se preocupa más por seguir normas que seguir el liderazgo de Jesús Y como cristianos, mi amado, yo le exhorto hoy y me exhorto a mí mismo El venir a la iglesia es bueno, yo no te digo que no Venir cada domingo, adorar, sacrificarle a Dios alabanza, sacrificarle a Dios tiempo Venir y, y, y este, poner nuestra ofrenda al Señor es bueno Yo no digo que no, pero no es lo suficiente A veces el mensaje no está bien comprendido Porque cuando Jesús dijo ir a hacer discípulos Está hablando que los enseñemos las enseñanzas de Jesús Y que sigan las enseñanzas de Jesús Romanos 10 oh, verso 8 dice por ahí cerca de ti está en tu boca, en, en tu boca y en tu corazón Dice que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos serás salvo, ahí hay dos cosas que está enseñando, uno creer que Jesucristo es el Señor Si has creído o has hecho el Señor a uh, tu Dios como el Señor de tu vida, esa es una cosa y la otra es la salvación Confiesas y eres salvo Pero a veces nos quedamos nada más con la salvación Pero no Este Sometemos nuestra vida al liderazgo de Jesús Ya no te digo el liderazgo de una persona O de un hombre O, o de cualquiera de nosotros Sino a Jesús, el liderazgo de Jesús En tu vida Entonces Entonces me ha tocado mi amado En, en, en muchos eventos de, de evangelismo La gente está preocupada porque la gente acepte a Jesucristo como su Salvador Y su Señor, lo cual está bien Yo no digo que esté mal Pero es la mitad del mensaje La otra mitad es hazlo un discípulo De Jesús y es la parte Que nos hace falta Nicodemo llegó Un día con Jesús y le dijo Sabemos que vienes de Dios, él lo sabía él sabía quién era Jesús porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él y dijo el Señor a Nicodemo verdad te digo que si no naces de nuevo no entrarás en el reino de Dios Nicodemo entonces Fíjate bien Nicodemo era un dignatario, un hombre letrado, conocedor de, de, de la ley, conocedor de la palabra de Dios, pero Jesús le dijo no has vuelto a nacer, por mucho conocimiento que tengas, por mucho conocimiento de la ley que tengas, no puedes ser salvo, necesitas nacer de nuevo y en la iglesia del Señor necesitamos nacer de nuevo y dejar las cosas viejas, porque dice este... Corintios verdad De manera que está, si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Pero a veces las cosas viejas no pasan Y esa es la responsabilidad de nosotros Hacer pasar las cosas viejas Para que vengan las cosas buenas Nuevas El vino nuevo en odres nuevos Mientras el odre no esté limpio Mientras el odre no esté vacío No puede entrar el vino nuevo y a veces arrastramos enseñanzas, arrastramos, verdad, eh, eh, filosofías en nuestra vida Desde que estábamos chicos quizás o, o de, de donde salimos, de donde Dios nos rescató Y todavía nuestra mente que está todavía este, eh, uh, corrompida, seguimos con la misma filosofía La próxima semana te voy a hablar de algo muy interesante y yo sé que voy a pisar callos y yo sé que que, que voy a dar de qué hablar Con lo que voy a decir la próxima semana Porque voy a hablar de esas metadas coberturas Voy a hablar de otras cosas Que mejor no te digo Son filosofías de hombres mis amados Salmo 91 ¿Qué dice? El que habita ¿Cuál es tu cobertura? Dios Un hombre ¿Qué te puede hacer ese hombre? Si no puede con su vida Con su esposa Medo va a pasar con la tuya, ¿sale? Bueno, eso lo vamos a dejar Para la próxima semana, amén Entonces Ser cristiano, mi amado Es hacer a Jesús como tu Señor Y ser guiado por Él Entonces Fíjate lo que dice Jeremías 10, 23 Necesitamos ser guiados mi amado Y en ese tema es donde voy a hablar Porque tenemos que saber quién es el que guía hoy mi vida Jeremías 10.23 dice así Conozco Jehová que el hombre No es señor de su camino Ni del hombre que camina Es ordenar sus pasos Te lo voy a deletrar de esta manera Dice Jeremías Conozco el hombre no vaya, no es, no se enseñorea de su camino, o sea no sabe andar en sus caminos, ni del hombre que camina verdad, este, sabe ordenar sus pasos, o sea que estamos reprobados, en pocas palabras, ni sé cómo caminar, ni sé tampoco cómo enderezar mi vida, hasta que vine a Cristo, entendí que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque la filosofía, el conocimiento que había adquirido con anterioridad estaba erróneo. Cuando vine y conocí la palabra de Dios. Entonces entendí que todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba estaba mal. Por eso dice no podemos ordenar nuestros pasos y no podemos caminar por sendas derechas. Porque no sabemos Necesitamos una guianza Jeremías reconoció que Dios No creó al hombre para que gobierne Su propia vida Dios no te creó Para que hagas lo que se te diera la gana No es así y ahorita lo vamos a ver Dios nos dio el libre albedrío Si sí sabe eso verdad La capacidad De escoger O sea que tú escoges ese es el adverbio. Para tomar nuestras propias decisiones, pero nunca Dios se propuso que nosotros mismos dirigiéramos nuestros pasos. Dios creó a Adán y Eva, les dio la capacidad de escoger, por eso les puso el árbol de la ciencia. Escojan. Mi deseo, dice Dios, es que me obedezcas a mí. Pero si tú quieres hacer lo que te, te dé la gana, hazlo. Porque cada decisión que tomes va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces tenemos la libertad de decidir en nuestra vida porque Dios no nos impone su voluntad. Pero la decisión de co correcta es reconocer que necesitamos de Dios y necesitamos depender de Él. Esa sería la filosofía de un creyente Yo no puedo solo, necesito la guianza de Dios Jesús dijo verdad, separados de mí Esa es una filosofía Entonces yo tengo que seguir ese, ese uh, conocimiento Esa ese, enseñanza, esa filosofía Yo no puedo hacer nada si Dios no me guía si Dios no me enseña Cómo voy a tratar a mi esposa Cómo voy a tratar al esposo Cómo voy a educar a mis hijos Cómo me voy a guiar en este mundo decadente Cómo me voy a enfrentar la situación de enfermedad Cómo si no es a través de la palabra de Dios Hacer lo que se nos antoja No era el plan de Dios porque a veces hacemos lo que nosotros queremos Y luego pedimos que Dios nos bendiga Y no nos sometemos a su voluntad Yo creo que como que eso no va No es lo mismo verdad Hacer lo que yo quiero Luego pedirle a Dios que me bendiga Y luego decir sí, sí, yo sigo al Señor Dios dijo Que hagamos las cosas para nuestro propio bien Y Él nos da Ah, la opción de escoger qué es lo mejor para nosotros. Deuteronomio 30, 19. Dios nos permite elegir, pero Él nos dice cuál es la mejor opción. Dios les dijo a Adán y Eva, te pongo delante, ¿verdad? Está, de todo árbol puedes comer pero de ese no, o sea, tú escoge, tú decides. pero yo te aconsejo que no comas de ese árbol. Dice, Moisés le dijo al pueblo, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. El Señor les dijo, te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Si ¿Sí me explico. Dios le dijo, escoge tú, pero dije, dice, dice ahí, yo te aconsejo que escoges la vida Para que vivas tú y tu descendencia, entonces qué dice Dios aquí Aquí dice, mira, yo te aconsejo que sigas mi palabra Yo te aconsejo que me creas a mí, yo te aconsejo que me busques a mí pero la decisión Es tuya y mía Mucho tiene que ver cómo el mundo nos influye O la influencia que Puede meter el mundo en nosotros Mucho tiene que ver En la toma de decisiones Por eso mi amado yo le estoy diciendo Que debemos de someternos Al liderazgo de Jesús Porque Él sabe lo que es mejor Para ti y para mí Él lo sabe, nadie más entonces escoge, pues, la vida. Haz a Jesús, tu líder, tu pastor, tu mentor, el Señor de tu vida, como un ejemplo a seguir. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo le soy de Cristo. La traducción actual dice: Así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Tito, me ayudas, por favor. Como yo le soy de Cristo. Esto deberíamos de hacer Pablo no está diciendo Síganme a mí No, imiten como yo Por causa del Señor Sufro verdad Persecución Por causa del Señor Me he dicho no al mundo Por causa del Señor He sufrido afrentas Por causa del Señor Sigo adelante Eso dice Pablo Imítenme eso A mí Si algo tengo que enseñarte yo no es a que sigas mi creencia o que sigas uh, mis enseñanzas, que mi fe hable y que sea un ejemplo para que tú puedas seguir esa fe. Que no importa cómo esté el mundo, no importa lo que esté sucediendo, sigue adelante. Yo no quiero discípulos para mí, yo quiero discípulos para Cristo yo quiero discípulos para Cristo Por eso yo les enseño De alguna u otra manera verdad, El poner los ojos en el Señor Yo me equivoco Tú te equivocas Todos nos equivocamos Ahí ¿eh? me habiendo todos los pronombres Pero Dios no se equivoca Entonces lo importante aquí mi amado Que te quiero decir hoy ¿Quién está guiando tu vida? ¿A quién te has sometido tú? En este tiempo, en este momento ¿A quién le crees más? ¿Qué filosofía estás siguiendo? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué filosofía estás siguiendo? ¿Estás siguiendo tus emociones? ¿Estás siguiendo verdad a las circunstancias Que te están empujando? ¿O estás creyéndole al Señor? Que no importa lo que vea, no importa lo que venga Sé que sé que del Señor soy El Señor tiene cuidado de mí Una de las filosofías Proverbio capítulo 3 Verso 5 Esta es una filosofía Que todos deberíamos de seguir Porque necesitamos El liderazgo de Jesús En nuestra vida No vivir una religiosidad Sino una relación A tenerlo como Señor Amo Dueño de mi vida A Jesús al Rey, al Señor Dice Proverbios 3.5 Confía en Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él hará derechas tus veredas Dice no seas verdad No sigas tu propio entendimiento No sigas tus emociones No sigas tus pensamientos Reconoce al Señor Hazlo tu líder, hazlo tu pastor Hazlo tu mentor Y Él va a enderezar todas las cosas Por muy chuecas que estén Poderoso es Dios Para enderezar cualquier situación Esta es una filosofía cristiana esa es una filosofía por la cual nosotros debemos caminar y guiarnos Esa es la filosofía que Dios está enseñando Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de escoger Pero nunca para que hicieras lo que tú quisieras Sino para que tu voluntad se sometiera al Señor Filipenses 4.8 Filipenses 4:8. Pablo le dice a los Filipenses, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en eso piensa, en eso piensa, si es bueno, Fíjate una cosa, yo tengo una filosofía que desde que conocí al Señor o más adelante cuando aprendí más bien de su palabra, bien, entendí algo y por esta filosofía yo me rijo. Cualquier decisión que tomes o cualquier consejo que yo dé tiene que llevar esta filosofía si es justo y recto delante de Dios. Si es bueno delante de Dios y glorifica su nombre, entonces lo voy a hacer. Si no, no lo hago. Si no, no me muevo. Así me rijo yo y así aconsejo. Cuando vienen y me piden, oye pastor, ¿qué puedo hacer? Si es bueno, es recto, es justo delante de Dios, hazlo. Pero si no es, ni lo hagas, no te metas. Así de sencillo. Esa es mi filosofía. Y así aconsejo Y he aconsejado a, a muchos matrimonios Varones, mujeres, de todo Pero esto es lo que me rige a mí Inclusive este ministerio Inclusive este ministerio Así me rijo Esa es mi filosofía Es bueno, es justo, es recto Delante de Dios Es agradable, entonces lo hago Si no, no lo hago Verso 9 lo que aprendiste y recibiste y si oíste de mí Dice Pablo, esto haced Y el Dios de paz estará con vosotros Dios está contigo Dios está a tu lado Pero todo lo que Dios ha hablado aquí Síguelo mi amado Él sabe lo que es mejor para ti Él sabe lo que tiene para ti El tesoro que hay para ti Pero tienes que seguirlo con tu corazón Tienes que seguirlo con tu mente Tienes que seguirlo Doblegando tu voluntad a Dios Jesús dijo El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo Cargue su cruz y sígame Niégate a ti mismo A lo que yo quiero Sí, a lo que tú quieres ¿Quieres que yo te bendiga? Pues niégate a, a lo que tú anhelas ¿Quieres ser exaltado? Pues humíllate para que yo te exalte y no te exaltes tú solo ¿Quieres que te bendiga? Pues deja de andar con tus propias fuerzas Y deja que yo te dé ¿No dice? Buscar primeramente el reino de Dios y justicia Y todas las cosas serán añadidas Entonces busquemos al Señor Yo no me preocupo por lo del día de mañana Me preocupo por estar bien con el Señor Buscar su voluntad y Él me va a añadir lo que yo necesito porque confío en Él. Confiamos en Él. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Quién rige tu vida, mi amado? Si Jesús es el que rige tu vida, empieza a moverte, empieza a caminar, empieza a creerle en su palabra lee la palabra de Dios y ahí vas a descubrir tu vida ahí vas a descubrir la felicidad del matrimonio, aunque el mundo diga verdad, que el que se casó ya, sí. mejor que ya no lo haga si él es el que hizo el matrimonio él lo fundó no fue idea del hombre, fue idea de Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo él sabe, él dijo él conoce si nos sometemos a Él Vamos a ser bendecidos en nuestro matrimonio Nuestros hijos hasta la cuarta generación Y quizás más Va a ser bendecida Si seguimos sus enseñanzas Seremos los mejores padres Seremos los mejores líderes Seremos los mejores pastores en nuestra casa Seremos los mejores vecinos Los mejores compañeros de trabajo Seremos los mejores y no porque seguimos nuestras propias enseñanzas Sino porque le hemos creído al Señor Hacer que Dios forme nuestra vida como el alfarero Y empezar a decir Dios esto no me gusta de ti Te voy a desbaratar y te voy a volver a hacer otra vez Hasta que quedes como yo quiero no como tú quieras Miqueas capítulo 6 verso 8 dice así Oh hombre él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué pide Dios de ti, mi amado? Que vengas todos los domingos, que no mates, que no robes. Yo no digo que eh, no, no es algo que, que no... Eh, este, que no debemos hacer, lo tenemos que hacer Pero que pide Dios de ti Que le creas Que sometas tu voluntad Que lo permitas a Él dirigir tus pasos Que cada decisión que tomes Sea conforme a su voluntad A la palabra de Dios Y entonces vas a enderezar tu camino Por mucho eco que esté Poderoso es Dios para enderezarlo. Hay una canción del mundo verdad Árbol que nace torcido dice jamás su tronco endereza. Esa es de la filosofía del mundo. La filosofía de Dios, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Él endereza troncos, Él hace derecha las veredas y, y dobla, ¿verdad? Y quita y pone. Y a Él nadie le dice cómo hacer las cosas. Todo le obedece, todo se sujeta a Él. Entonces ese es nuestro Dios. Dios te ha dicho, mi amado, lo que es bueno para ti. En alguna ocasión alguien me dijo, Javier, pero ya no me ames de la Biblia. Dame un consejo donde yo pueda decir, ah, esto es lo que necesito. Porque tenía problemas en su matrimonio. Y le dije, ¿sabes qué? Es que no te puedo dar otro consejo porque esto funciona. A mí me ha funcionado. No te voy a hablar, ¿verdad? De, eh, Cómo el mundo habla, como el mundo aconseja, tú vales mucho, ¿verdad? No tienes por qué estar allí, quiérete mucho, ¿verdad? No te valora, déjalo. Esa es la filosofía del mundo. Dios dice que hace nuevas todas las cosas. Él dice que cambia las vidas Transforma las vidas Él dice que te hace nacer de nuevo ¿Te puedes imaginar eso mi amado? Y no como Nicodemo ¿Cómo? Voy a volver a entrar otra vez en el vientre de mi madre Ay Nicodemo Tan viejón que estás Lo que es imposible para el hombre Para Dios es posible sometamos nuestra vida al Señor deja que Él dirija tus pasos tus decisiones que estén pasadas por este filtro cada paso que des en tu matrimonio cada situación que enfrentes pásalas por este filtro a veces va a estar duro, sí, porque me dice Perdona al que te ofende Pero me cae mal Cada vez que lo veo me ay, La panza Eso es seguir una emoción, mi amado El perdonar es una decisión Así como el amar es una decisión Dios decidió amarte Sin importarle cuántas veces Tú le ibas a fallar Cuántas veces tú te ibas a rebelar contra Dios Cuántas veces quizás ibas a blasfemar hasta su nombre Él decidió amarte así como eres Por eso nadie te juzga Yo no te juzgo Yo no puedo juzgarte Estamos en la misma condición tú y yo Caminando por la misma senda Navegando el mismo barco pero debemos de poner a Cristo como nuestro capitán, como nuestro Señor. Padre te doy gracias. Gobierna mi vida Señor, yo no sé cómo caminar en esta tierra. Yo no sé cómo andar, cómo escoger, cómo decidir. Me he equivocado mucho Señor. Desde que tengo memoria Señor, he actuado con mis pensamientos con mi corazón engañoso también Con mis emociones Y me ha acarreado muchas situaciones Señor De las cuales hoy te doy gracias Porque me has librado de muchas de ellas Señor Quise hacer mi matrimonio como yo pensaba Como yo creía y no me funcionó Quise educar a mis hijos como yo pensaba Como yo creía y se me perdieron Señor Quise hacer mi vida Señor según a mí me parecía y no me funcionó Señor Hoy necesito que tú me enseñes, hoy necesito que tú me guíes Te he aceptado como mi Salvador pero hoy te acepto como mi Señor Como el que gobierna mi vida, como el líder de mi casa, como el líder de mi familia El líder de mi matrimonio Señor para que todo lo que haga Lo haga conforme a tu voluntad Y no a la del mundo o de nadie más Enséñame Porque cuanto más aprendo de ti Señor Yo sé que mi vida va a mejorar Perdóname Señor Porque fallo muchas veces Me equivoco muchas veces Pero cuando tomo una decisión de seguirte a ti Jamás me he equivocado cuando tomo una decisión en la cual te he tomado en cuenta Señor, no me he equivocado Y no quiero hacerlo Nunca más Señor Mucha gente se ha perdido mi amado Mucha gente se ha ido de este camino Porque le hace falta someterse a la voluntad de Dios La gente cae en drogas, trae en adicciones, en alcoholismo porque no se ha sometido a la voluntad de Dios Sometamos nuestra vida pues en el Señor Y que sea Él quien guíe, quien gobierne nuestra vida Gracias Jesús
1: Tú estás aquí Señor ¡Suscríbete
0: Dice no él. tú estás aquí, Señor. Gracias,
1: Porque cada día Señor
0: Puedo ver tu misericordia Puedo ver tu gloria Señor No importa lo que esté pasando No importa lo que diga el mundo Señor Yo sé que estás aquí conmigo Tu palabra dice que no me dejarás Tu palabra dice que estarás conmigo Todos los días de mi vida Y yo lo creo Señor Tu palabra dice que no me preocupo Por lo que voy a vestir Por lo que voy a comer Voy a calzar Porque todo tú me lo provees Todo tú me lo das Todo me lo das Puedo escuchar tu voz, Puedo
1: escuchar tu voz
0: Necesitas que Dios te toque Necesitas que el Espíritu de Dios Empiece a fluir a través de ti Espíritu Santo Tú conoces el corazón La necesidad de cada uno Señor Llénalos allí donde está. Toca corazones Toca pensamientos Toca las vidas Señor Sean renovados en el nombre de Jesús Recibe la presencia de Dios Recibe el Espíritu Santo Recibe y llénate del Señor que fluya a través de ti su presencia, que fluya a través de ti, el Espíritu Santo, llena, 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 renueva, renueva pensamiento, renueva, Señor, las vidas. En el nombre de Jesús, llena los más y más de ti, Señor. Para que podamos tomar buenas decisiones, es importante someternos a Dios. Que la filosofía que hay en ti Sea la voluntad de Dios La palabra de Dios Porque es la que te va a sustentar Es la que te va a levantar Y en tiempos difíciles te va a dar la fuerza Para que levantes Levantes tus manos, levantes tus pies Y no te quedes ahí en el hueco En el hoyo cenagoso No te preocupes por lo que ha de venir Dios tiene cuidado Porque Él sabe lo que tiene para ti Búscalo a Él, busca su presencia, enamórate más y más de Él Y haz que el Señor sea tu Señor hoy y siempre Nada no más en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo Eres mi Señor, eres mi Señor Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor esté contigo donde quiera que andes, donde quiera que estés. Allí el Señor esté contigo. Te sane, te libere, te restaure, te renueve otra vez. Te fortalezca. Se llene de gozo tu corazón al saber que el papá de, el padre de todas las cosas está de tu lado. Está a tu favor. Si Dios es contigo, mi amado. Si Dios está contigo, tienes el favor, tienes la bondad de Dios, tienes la misericordia tienes, tienes todo de Dios, el poder de Dios Si Dios es contigo, mi amado, ¿quién contra ti? Ni angustia, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni virus, ni enfermedad Nos apartará del amor de Dios Dios te bendiga, mi amado Dios te guarde la veo el próximo domingo
1: Bienvenido Espíritu